0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, gracias por escuchar de nuevo Epicentro, mi podcast en Dixo, de verdad lo aprecio mucho, así como aprecio también que un buen número de personas hayan decidido atender mi invitación y escribirme a leonpodcast.yahoo.com ya les platicaba yo como a pesar de que de verdad estoy cada día más enamorado del formato del podcast en general, extraño la retroalimentación que de pronto tenía yo en radio y a veces todavía tengo en televisión, en fin, esto de no tener la retroalimentación inmediata a veces me suena extraño y por eso abrí un correo electrónico, además de mi Twitter que es león guión bajo Krause. también quería yo pues eh, abrir otras eh, formas de comunicarnos y por eso decidí Inaugurar esa cuenta de correo Por favor escríbanme Si tienen alguna sugerencia, consejo, queja Lo que sea, preocupación yahoo.com Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de política Hace más de 15 años ya en la maestría Tuve un maestro extraordinario Que nos enseñó específicamente sobre campañas y elecciones De hecho así se llamaba la clase Campaigns and Elections Allá en la Universidad de Nueva York y este profesor, quizá en la primera o segunda clase, nos dijo Miren, lo único que tienen ustedes que recordar de aquí en adelante Es que el eh, futuro político de una persona que aspira a un cargo de elección popular Se define de dos maneras ¿Es conocido ese político? Primero Y segundo, ¿resulta más simpático que antipático? ¿Tiene más positivos que negativos en el índice de aprobación? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, entonces el político tiene futuro. Si no, el político tiene menos futuro o no tiene futuro. Si el político es conocido y tiene un buen índice de aprobación, entonces al político le irá bien y viceversa. Parece muy sencillo, pero a veces de verdad que no lo es tanto y muchos políticos simplemente prefieren no atender este cálculo tan básico y prefieren aventarse a la alberca incluso a sabiendas de que no van a, no van a poder flotar todo esto me, me vino a la mente cuando vi una nota espectacular del Washington Post, de verdad muy creativa y muy interesante, en la que el Washington Post, bueno primero que nada calculó el índice de aprobación neto de todos los candidatos o aspirantes a candidatos presidenciales en Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como el Partido Republicano para hacer eso, bueno pues es Realmente muy sencillo, los uh, positivos menos los negativos, el índice de aprobación menos el índice de desaprobación o el porcentaje de aprobación menos el porcentaje de desaprobación de la persona en cuestión, del político en cuestión. Todos menos Bernie Sanders, este senador independiente que ahora está tratando de quitarle la candidatura a Hillary Clinton, no lo va a lograr. Todos absolutamente tuvieron índices de aprobación netos negativos. Algunos incluso muy negativos. Por ejemplo, Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey que pretende ser el candidato republicano, tuvo un índice neto de aprobación de menos 26. Imagínense nada más el asunto. Hillary Clinton y Barack Obama menos 4. Insisto, esto se calcula restándole a los favorables o a los positivos los negativos. Pero no quedó ahí el ejercicio, de, eh, el ejercicio del Washington Post. Para hacerlo un poquito más divertido e ilustrar a qué grado los políticos en Estados Unidos no están de moda y generan mucho más sospecha que entusiasmo, el Washington Post sumó en esta gráfica que mandó hacer los índices de aprobación netos, por decirlo de alguna manera, de cuatro grandes villanos de la historia del cine. Terminator... Darth Vader el tiburón de la famosa película de Spielberg tiburón y Voldemort de Harry Potter bueno el Terminator Darth Vader y el famoso tiburón de Spielberg tuvieron índices de aprobación positivos muchísimo más positivos que todos los otros políticos Voldemort a Voldemort no le fue tan no le fue tan bien a, a Voldemort lo quiere menos la gente de lo que quiere a Marco Rubio A Barack Obama, Hillary Clinton, Martin O'Malley Rand Paul y Scott Walker Pero quieren menos Todavía que a Voldemort Les parece menos simpático, menos atractivo Como potencial candidato presidencial O como político en funciones O como figura incluso ...que Ted Cruz, el propio Jeb Bush... ...que se supone que va a ser el candidato republicano. Bueno, eh, todo este ejercicio que a mí me hizo reír muchísimo... ...pero además me pareció genial porque me parece muy revelador... ...nos deja claro a qué grado, como decía yo hace un segundo... ...los políticos en este momento en Estados Unidos... ...son vistos con ojos de sospecha. Y también lo complicado que es ganarse ahora... ...un índice de aprobación favorable... Pienso, por ejemplo, en el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en este momento estaría, pues más o menos, si la memoria no me falla, en un índice de aprobación neto calculado, como lo calcula el Washington Post, en menos 18. Es decir, Voldemort sería considerablemente más popular que Enrique Peña Nieto. Este cálculo será fundamental para el 2018. Creo que es bastante claro que ya en este momento... Y más después de la elección del 2015 Tenemos ya un candidato Que ya está en la contienda Se llama Andrés Manuel López Obrador Un candidato que, siguiendo la famosa Pregunta de mi maestro La famosa oración aquella de mi maestro Es un político conocido por todos Es decir eh, Es un político que, que la población ya conoce no sé realmente y estuve buscando no sé en este momento cuál sea su índice de aprobación neto, no encontré estuve buscando ahí brevemente y no encontré una encuesta profunda, seria y reciente sobre Andrés Manuel López Obrador los resultados de Morena fueron muy positivos en el Distrito Federal, pero pues más allá de eso no sé cómo le fuera a López Obrador en una encuesta de opinión en todo el país, pero él ya está ahí es un político conocido y es un político que en el pasado ha generado simpatía la pregunta y el gran reto para los otros partidos para el PRI, para el PAN, para el PRD si es que deciden no ir con López Obrador y los otros partidos es encontrar un candidato o candidatos que generen simpatía pero que generen simpatía también siendo ya conocidos porque no, no es muy fácil y menos en los tiempos de campaña en México generar conocimiento y además simpatía es un camino cuesta arriba. Lo que consiguió el Bronco en Nuevo León, yo creo que de verdad es difícil de replicarse a escala nacional. Ese será el reto para el PRI-PAN en los otros partidos, encontrar a alguien que pudiera ya ser igualmente conocido o con el potencial de ser tan conocido como López Obrador, pero con mucho mayor índice de aprobación. Porque como decía mi maestro, ahí está la clave de una elección. Si cualquiera de los partidos políticos en México No consigue esa combinación Entonces correrán el peligro de perder la elección Si la ganará o no López Obrador Que sí tiene por lo menos una de esas dos variables Las que hablaba mi maestro Eso está por verse Y es una pregunta que no tiene evidentemente todavía una respuesta Pero el reto está ahí para los otros partidos Que todavía no han elegido a su aspirante Y el reto es claro El reto es grande Y mucho más en estos tiempos en los que la gente ve con tanta sospecha a los políticos que provienen de los procesos tradicionales, de los partidos y, y demás. Después de todo, no se ve todos los días que prefiere un uh, elector cualquiera que lo gobierne Voldemort. Escuchas, escuchas. A, a León Krause, epicentro. Frixol. Seguramente ya se habrán dado cuenta que uno de los temas que más me atraen, por lo menos en cuanto a la cultura popular, es la noción del miedo. Ya hablábamos un poco de, de ello en eh, algunos otros eh, podcasts. Esta vez tengo el pretexto perfecto para retomar este tema que me, que me gusta tanto. Vi una, un documental de un director que se llama Rodney Asher. Su documental previo fue un documental de verdad extraordinario sobre los misterios detrás de la película de Kubrick, El Resplandor. De verdad, si, si no lo han visto, ese documental vale muchísimo la pena. Esta vez Asher se ha metido a estudiar un fenómeno que a mí siempre me ha parecido fascinante y que gracias a Dios solamente he sufrido, creo yo, una sola vez. Y digo creo yo porque me acuerdo muy bien lo que sentí, pero no sé si se trata de lo mismo que ahora viene el documental. El documental se llama The Nightmare, La pesadilla, y trata de el fenómeno conocido como sleep paralysis o parálisis del sueño. En México, pues es lo que describiríamos muy al estilo nuestro como se te subió el muerto. ...se le subió el muerto a una persona... ...es decir, esa sensación... ...estar dormido... Eh, ...al mismo tiempo estar... ...pues como consciente... ...o ligeramente despierto... ...y sentir que hay algo que... ...le impide a uno moverse... ...una suerte de estado intermedio... ...entre la... ...la conciencia y el sueño... ...pero con una sensación de angustia permanente... ...bueno... ...yo no sabía que esto es... ...un auténtico fenómeno... ...este asunto del... ...de la parálisis de sueño... ...en The Nightmare... Eh, Rodney Asher entrevista a, si no me falla la memoria ocho personas que han sufrido de esto y que al mismo tiempo de haber sufrido de la parálisis han eh, tenido experiencias parecidas en cuanto a una suerte de alucinaciones que por supuesto la película eh, lo deja uno pensando si de verdad son alucinaciones o es algo más y creo que es parte de la magia de la misma y bueno ahora voy a hablar de eso alucinaciones que tienen que ver con, por ejemplo, sombras Personas que se definen solamente a través de la silueta Personas en sombra Que se acercan a ellos, que los observan, que los miran Que los tocan y a veces incluso más Y que digamos se hacen presentes en, en esta especie de estado intermedio Entre el, la, la conciencia y el sueño Y aterran de la manera más profunda A quien sufre esta definición misma de la pesadilla El documental es increíblemente efectivo precisamente porque la descripción de lo que estas personas atraviesan es terrible pero además porque el director logra recrear los episodios de una manera excepcional las recreaciones están hechas con muchísima elegancia pero también con un sentido casi teatral del horror la escena por ejemplo en donde un niño eh, ...o más bien... ...un hombre ya mayor... ...se acuerda como siendo un niñito... ...de un año y medio de edad... ...veía a través de sus barrotes... Eh, ...la puerta... ...y cómo a través de la puerta... ...ingresaron dos seres... ...que se acercaron a su cuna... ...y lo empezaron a tocar... ...y cómo desde ese momento... La, ...los episodios de parálisis del sueño... ...nunca lo abandonaron... ...y se fueron volviendo cada vez más aterradores... ...por la manera como otra persona describe... ...cómo se le acerca de pronto un ser de más de dos metros y medio de altura con eh, ojos rojos en el sueño y le empieza a decir que va a morir. Y al mismo tiempo también se acuerda como un gato negro le habla en un idioma que él no reconoce pero que es claramente agresivo. O la historia de una mujer que jura y perjura que en estos episodios de parálisis podía escuchar gritos y lamentos que ella solamente puede describir o describe como... ...directamente desde el infierno... ...de verdad, todo esto que les cuento es... ...pues tan aterrador como suena... ...se llama The Nightmare... ...y está disponible en iTunes... Eh, ...imagino yo, espero que esté disponible... ...en iTunes allá en México también... ...si no está disponible ahora, lo estará en algún momento... ...cuando esté disponible... ...por favor, por favor véanlo... ...aunque les resulte aterrador... ...porque creo yo... ...que lo que vuelve de verdad interesante... ...este documental, más allá de las historias en sí... ...es que Rodney Asher apuesta por no involucrar, hay quien ha dicho que esto es un defecto del documental, a mí me parece una virtud, no involucra a científicos que expliquen qué hay detrás de este fenómeno. Lo deja así en el aire como lo que es un fenómeno misterioso, evidentemente, yo estoy convencido que los científicos dirían que es algo que la mente crea y demás, pero la magia del documental es que al no involucrar a expertos que resuelvan el misterio desde un punto de vista científico, lo deja uno con la duda de si detrás de esto hay algo más de si los seres que visitan a estas personas por la noche son otra cosa no necesariamente alucinaciones que provienen de por ejemplo episodios de tensión que experimentan estas personas sino otra cosa no sé, quizá más cercano a la realidad más cercano a alguna otra dimensión por ejemplo no sé, el caso es que ahí está y cuando terminé de verlo me acordé de esa vez hace muchos años cuando sentí de verdad que no podía mover y sentí que salía de mi cuerpo y como todavía lo recuerdo con terror y no pude más que primero que nada temblar de nuevo y después sentir mucha misericordia por esas personas que sufren eso básicamente todas las noches de su vida o casi todas las noches de su vida. Qué manera horrible de vivir o de mal vivir. Vean The Nightmare de Rodney Asher y escríbanme, cuéntenme qué es lo que a ustedes más, más terror, más miedo les provoca. ¿Han sufrido de parálisis del sueño? Cuéntenme algunas anécdotas en leonpodcast.yahoo.com y recomiéndeme por ahí algún otro tema que tenga que ver con esto que ya saben que pues será un tema recurrente en nuestros podcasts. Quien haya escuchado historias perdidas allá en W Radio saben que los misterios y estas cosas a mí me encantan. Creo que son muy divertidas estas historias. Así que por favor, escríbanme. Bueno, continuamos. Escuchas a... León Krause. Epicentro. Repasaba yo hace un rato las notas que me llamaron la atención de la semana pasada y me encontré con una que de verdad me acuerdo, que cuando la leí por ahí del miércoles me dejó muy sorprendido y me, me puso a pensar. Son unas declaraciones de Jack Ma, este chino, que encabeza Alibaba, este servicio por internet que se convirtió al cotizar en bolsa en una historia de éxito absolutamente sin par. Jack Ma, este hombre de sonrisa fácil y un, un personaje muy singular, pues básicamente construyó la empresa desde cero. Me recordó, aunque a lo mejor estoy equivocado en esta comparación, me recordó un poco a Jeff Bezos, el genio detrás de Amazon. Y el caso es que Jack Ma declaró la semana pasada que a veces, a veces... Concluye que él era más feliz cuando ganaba 12 dólares al mes, mucho, mucho antes del éxito de Alibaba, ahora que es multi multi multimillonario, pues las cosas son muy diferentes. Pero decía Jack Ma, cuando yo ganaba 12 dólares al mes, quizá era más feliz. No dijo exactamente, digamos, que carecer absolutamente de recursos financieros derivaba en una mayor felicidad en comparación con lo que ahora tiene incluso por ahí matizó y dijo que lo que le pesa es la responsabilidad que implica la enorme fortuna que ahora tiene y no solamente eso sino encabezar una empresa, el hecho de que el mundo entero lo, lo ve, lo analiza a él y a su empresa y a sus decisiones es decir, la presión es tal, la presión que llegó con ese dinero, que llegó con esa fortuna y con el éxito que a veces Jack Ma dice que preferiría que Alibaba no hubiera tenido el éxito que ha tenido que ni siquiera se hubiera presentado a bolsa, que no hubiera sido ofrecida públicamente y que las cosas fueran peor, esa fue la palabra que utilizó, las cosas fueran peor para Alibaba y para el propio Jack Ma. Yo no sé si le dio o no un ataque de pánico de pronto a Jack Ma o eh, qué le habrá ocurrido al señor. Lo cierto es que más allá de, de burlarse de lo irreal que de pronto resulta para nosotros que... Nos gusta comprar un boleto de lotería Y de pronto soñamos ¿Qué haríamos si ganáramos la lotería? Acá en Estados Unidos la lotería alcanza Cantidades enloquecidas No el equivalente a la lotería Sino más bien al melate El Powerball que se llama Alcanza cantidades, no sé Cercanos a los 500 millones de dólares Cosas que son, pues ya de una, una locura absoluta Y toda la gente que compra un boleto Sueña Como todos nosotros que comprábamos la lotería nacional Y comprábamos el melate cuando yo era chico Pues soñábamos con qué, qué haríamos con esa cantidad de dinero en el bolsillo Si no en el bolsillo Pues sí, digamos <risa> En el banco y un poquito en el bolsillo Bueno, el caso es que No es trivial porque, pues insisto Nosotros que teníamos Esa ilusión, pues eh, Muchos quizá quisieran estar en los zapatos De Jack Ma Pero la maldición del dinero La maldición del dinero a ese calibre No es cosa menor tampoco Y me puso a pensar, me acordé de una oportunidad que tuve que fue de verdad para mí de los momentos más interesantes de mi trayectoria como periodista me, me invitaron a moderar un evento una conferencia con David Rubenstein este hombre que es otro como se dice acá self-made man este hombre más bien en el mundo de las finanzas un genio absoluto David Rubenstein si no lo ubican bien por favor échenle una, una googleada a quién es David Rubenstein para entender a qué grado estoy hablando de uno de los grandes genios de las finanzas del siglo XX además un hombre con una gran gran calidad humana con una vocación filantrópica muy notable en fin el caso es que este hombre a mí me primero que nada me impresionó porque en esta reunión alguien le hacía una pregunta y, y Rubinstein contestaba como una especie de Rainman sin parar sin fallar una sola pausa una sola coma una sola palabra en fuera de su lugar una conjugación equivocada un titubeo las cuestiones más complicadas, imaginables, que si la política, que si las finanzas, que si lo que fuera, tenía una respuesta. Al final de la conversación le hicieron una última pregunta. La pregunta que resultó ser, después de haber hablado de Estados Unidos en el mundo, de geopolítica, de economía, de lo que fuera, la pregunta quizá más difícil que enfrentó. ¿Se arrepiente usted de algo? le dijeron a Rubinstein. Estamos hablando de un hombre... Insisto, de una fortuna enorme. Y lo que respondió Rubinstein a mí me sorprendió, más o menos como me sorprendió lo de Jack Ma ahora. Decía Rubinstein, «Me arrepiento de no haber pasado tiempo suficiente con mis hijos. Ahora pienso también qué haré con mi fortuna, cuánto dinero debo dejarle a mis hijos para no echarlos a perder». Las dos respuestas, sobre todo la primera Pero las dos partes de la respuesta Me pusieron a pensar Porque este hombre que dedicó toda su vida A construir un imperio Toda su vida a construir una fortuna histórica Ahora Se pregunta ¿Cómo manejar ese dinero en función de su familia Para no echar a perder a su familia? Y de pronto evalúa el costo de las horas de trabajo Del esfuerzo infinito Que se necesitó para construir esa fortuna ¿De qué le sirve entonces el dinero A David Rubinstein? sería frívolo decir que no le sirve de nada evidentemente como decía por ahí el violinista en el tejado esa gran obra cuando de pronto al violinista alguien le dice el dinero es una maldición el violinista voltea al cielo y le dice Dios por favor maldíceme así que bueno es evidente que sería frívolo decir que el, que el dinero es una maldición pero también es frívolo decir que el dinero lo es todo y que el dinero es un pasaporte inmediato a la felicidad. Y yo me quedo con lo que decía Jack Ma y con lo que decía David Rubenstein e inmediatamente después me pongo a trabajar porque hay que pagar la escuela de los niños. Pero ahí está la reflexión, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tanto ayuda el dinero? Decía por ahí alguien más. El dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Puede ser. Pero... Los invito a que me escriban y me cuenten qué opinan de este asunto. Escríbanme en leonpodcast.yahoo.com Y amigos, bueno, con eso ya me despido. Después de esa última reflexión me despido del epicentro de esta semana. Gracias por habernos acompañado. A ver si la próxima semana le echamos algún repaso a, al final de la temporada de Game of Thrones que para cuando ustedes escuchen este podcast ya habrá ocurrido, pero bueno, no pude grabar nada eh, al respecto, porque los tiempos de producción son los que son pero eso me da tiempo de reflexionar y quizá por ahí invitarlos a que me escriban alguna cosa quienes lo hayan visto y entrarle en algún debate que ustedes mismos propongan, en fin, gracias insisto, león podcast yahoo.com, escríbanme y aquí nos escuchamos la próxima semana muchas gracias, cuídense mucho Vixo presentó a